0: Pergunte ao Maestro, com João Maurício Galindo. Olá, amigos. Um ouvinte pergunta, os compositores precisam saber tocar todos os instrumentos para os quais compõem? Caro ouvinte, a resposta é não, de modo algum. E a sua pergunta me remete a uma outra, bem parecida, que eu recebo com frequência. Um maestro tem que saber tocar todos os instrumentos da orquestra? Olha, saber tocar bem um único instrumento já é uma tarefa bem difícil. Encontrar um músico que saiba tocar muito bem dois instrumentos já é bem raro. Três instrumentos, então, é praticamente impossível. Acontece que para dominar um instrumento muito bem, são necessários vários e vários anos. Uma vida é insuficiente para se aprender a tocar todos os instrumentos de uma orquestra. Sendo assim, fica mesmo no ar a pergunta, como compositores e regentes conseguem lidar com a grande variedade de instrumentos que existe na música ocidental? Mas a resposta é razoavelmente simples, existem dois caminhos. O primeiro são os livros. Para ser mais preciso, os tratados de instrumentação. São compêndios que contêm informações sobre todos os instrumentos de uma orquestra, todos mesmo. Quais são seus pontos fortes, seus pontos fracos, suas características, etc. Estudando esses tratados, compositores e regentes podem perfeitamente escrever com correção para todos os instrumentos. E o segundo recurso é mais informal, mas igualmente valioso. Valer-se da ajuda de amigos e colegas de profissão. E eu tenho um exemplo espetacular. O concerto para violino de Johannes Brahms. Ele é tido como uma das maiores obras-primas do gênero extremamente belo e virtuosístico. Brahms era um pianista muito bom, mas não sabia tocar uma nota sequer no violino. Então, para escrever este concerto, ele pediu ajuda a um grande amigo, grande violinista e também muito bom compositor, Josef Joachim. Joachim o ajudou a escrever a obra e não seria exagero dizer que este concerto foi, portanto, escrito a quatro mãos. E como este exemplo, há muitos outros. <música> Um ouvinte enviou esta mensagem. Eu tenho curiosidade de saber a diferença entre compor um trio ou um quarteto, seja para uma formação só de cordas, piano e cordas ou qualquer outra composição. Um compositor primeiro se decide por uma determinada formação, trio ou quarteto, só de cordas ou com um mix de instrumentos e depois ele compõe a música ou seria vice-versa? Supondo que um compositor queira partir de um trio existente e transformá-lo em quarteto, isso seria possível? Caravente, vamos lá. Sim, o compositor pensa primeiro para qual ou quais instrumentos ele vai escrever. E só aí ele começa a fazer a música. Mas eu posso esmiuçar um pouco o assunto. Acho que isso pode ser interessante. Voltemos ao século XVI. Naquela época, a música de alto valor artístico era toda cantada, era vocal. Os instrumentos eram simples, coadjuvantes. Mas neste mesmo século XVI, os instrumentos se desenvolveram muito rapidamente, de modo que os compositores finalmente começaram a escrever peças de alto valor artístico só para serem tocadas e não cantadas. Contudo, muitas dessas obras podiam ser tocadas pelos instrumentos que estivessem à mão. Ou seja, uma mesma partitura podia ser tocada por um conjunto só de flautas ou só de violas da gamba ou de instrumentos misturados. Mas, pouco a pouco, foram-se sedimentando as especializações. O compositor passa, então, a compor já pensando previamente em quais instrumentos vai usar. Na Renascença, tocar uma mesma peça com um quarteto de flautas ou de violas da gamba era algo perfeitamente natural. No século XIX, tocar um quarteto de cordas de Beethoven com outros tipos de instrumentos já seria considerado uma coisa bizarra. E para terminar, eu respondo a sua última pergunta, caro ouvinte. Sim, tecnicamente falando, é possível transformar um trio em um quarteto, mas nem sempre o resultado será bom, pois a obra original foi pensada para um trio. Neste caso, o arranjador é que tem que ser muito bom para fazer uma boa adaptação. Uma ouvinte pergunta, como um maestro escolhe o repertório de uma orquestra? Até onde seu gosto pessoal é responsável por essas escolhas? Caro ouvinte, vou lhe passar alguns cenários possíveis. Primeiro, a orquestra tem um diretor artístico e um maestro principal. O diretor artístico é quem decide o repertório. O maestro não apita nada e é simplesmente ignorado pelo diretor artístico. Diante deste cenário, você pode ter duas variantes. Primeira, o maestro simplesmente não dá bola, faz seu trabalho, recebe seu salário e ponto final. Segunda possibilidade, o maestro entra em disputa com o diretor artístico e uma guerra se instala na orquestra. Uma segunda possibilidade é o maestro e o diretor artístico serem... Camaradas, muito amigos. Então eles trocam ideias a respeito. Outra possibilidade é o diretor artístico e o maestro principal serem a mesma pessoa. É a mais simples de todas. E tem uma outra possibilidade que é quando o diretor artístico, seja ele o maestro ou não, sofre pressões diversas. Constantes ou ocasionais. Principalmente aquelas pressões exercidas pelos patrocinadores da orquestra. Que querem opinar em geral sobre solistas convidados ou porque são seus amigos, ou porque vão trazer dinheiro para a orquestra. Estes são só alguns exemplos, outras possibilidades existem, mas eu acho que com eles você já pode aferir o quão variada e complicada esta situação pode ser. Um ouvinte pergunta, como classificar a orquestra de André Rieu? Caro ouvinte, a base da orquestra de André Rieu é a orquestra comandada no século XIX pelo grande compositor Johann Strauss Jr. Foi dela que Rieu tirou a ideia para montar o seu grupo. Há várias semelhanças. A presença de Strauss no palco era a mesma de Rie. Strauss regia tocando seu violino em pé à frente da orquestra virado para o público e ocasionalmente fazendo sinais para seus músicos, utilizando seu arco. O repertório da orquestra de Strauss era leve, fácil de absorver. Na maioria dos casos, as tão apreciadas danças de salão vienenses e francesas. O repertório de Rie vai por aí. Ele é um pouco mais variado mas, em essência, totalmente condizente com o repertório de Strauss. Nada de obras complexas, longas, emocionalmente profundas e que necessitem de muita atenção dos ouvintes. Nada de sinfonias, concertos, suítes, poemas sinfônicos. O repertório é todo de música simples e leve, a tal música é ligeira. No formato, trata-se de uma orquestra sinfônica como qualquer outra, mas o repertório... É mesmo só de música ligeira. Um ouvinte quer saber o significado da expressão bem temperado usada por Johann Sebastian Bach em sua obra O Cravo Bem Temperado. Caro ouvinte, comece imaginando o teclado de um piano. Existem teclas brancas e pretas. As brancas correspondem às notas que chamamos de naturais. Do, ré, mi, fá, sol, lá, si. As teclas pretas correspondem às notas que chamamos de alteradas. Por exemplo, entre o Dó e o Ré está uma tecla preta, que chamamos de Dó sustenido ou Ré bemol. Um Dó ou um Ré que foram alterados. Entre o Fá e o Sol também temos outra tecla preta, que chamamos igualmente de Fá sustenido ou Sol bemol. Pois bem, hoje em dia consideramos que o Dó sustenido e o Ré bemol são a mesma nota, mas naquele tempo, do sustenido era uma nota e ré bemol era outra. Havia uma pequeníssima diferença de afinação entre elas, e o mesmo valia para todas as outras notas alteradas. Ré sustenido e mi bemol, fá sustenido e sol bemol, sol sustenido e lá bemol, lá sustenido e si bemol. Então, ao afinar um cravo, o afinador tinha que escolher como e ajustar as teclas pretas. E o resultado disso era que, depois de afinado, o cravo só poderia ser usado para tocar músicas em determinadas escalas. Por exemplo, um cravo podia tocar uma música utilizando a escala de Fá maior, mas não poderia ser usado para tocar uma música em Si menor. Isso ia soar bastante desafinado. Muitos compositores se adaptaram muito bem a isso, mas outros não. E era o caso de Johann Sebastian Bach. Ele defendia a ideia de que um instrumento de teclas deveria poder tocar em todas as tonalidades e para isso o afinador deveria ajustar a afinação. Ele então inventou uma maneira de fazer este ajuste e para provar que o seu ajuste podia ser usado para tocar músicas em todas as tonalidades, escreveu esta obra, O Cravo Bem Temperado, que nós poderíamos talvez traduzir por O Cravo Bem Afinado. Assunto é um tanto técnico, eu sei, mas espero ter conseguido explicar. É isso aí, um grande abraço e até o próximo programa. Pergunte ao maestro. Envie sua pergunta para o e-mail pergunteculturafm.com.br ou pelo telefone 2182-3222, Cultura FM de São Paulo.